0: Setor comercial sul, vou de baú, uma hora e meia em pé,
1: a perna dói, trampo de office boy, preste atenção, a maioria por aqui, da periferia, começa o dia todo dia, assim,
2: bem, bem, bem cedo. Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do irmão de Trumatic Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou o Luiz Brasilino, estou aqui com Bianca Pio.
0: Salve, gente, tudo certo por aí?
2: Bom, nesse episódio a gente recebe o fotógrafo e jornalista João Bertolini. Oi, João, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? E a publicitária e diretora de arte, Neon Cunha. Oi, Neon, tudo bom? Tudo bem, com vocês por aí?
0: Tudo certo, Neon. É, sejam bem-vindos aqui ao nosso episódio número 5. O João é fotógrafo e jornalista, foi artista residente na Casa das Caldeiras, em São Paulo, e desde 2014 fotografa pessoas LGBTQIA+, para o projeto Afetividades Ordinárias, principalmente é, fotografando pessoas trans e travestis. É, a Neon é mulher negra, ameríndia e transgênera Ativista independente, publicitária e diretora de arte Ela é uma das maiores vozes do Brasil na luta sobre a despatologização das identidades de pessoas trans Tem como pauta principal a racialidade interseccionalizada com a transgeneridade Como negação da humanidade E é membro conselheira da Comissão de Política Criminal e penitenciária e da Comissão da Diversidade Sexual da OAB São Paulo. É, Para quem não ouviu os primeiros episódios nessa temporada do Cidade Livre, estamos recebendo os autores e autoras do livro Mobilidade Antirracista, publicado pela Fundação Rosa Luxemburgo e pela Autonomia Literária. É, bom. O João e a Neon escreveram um artigo Transicionar o Coletivo é Preciso, em que apresentam um panorama da transfobia e sua relação com o sistema de transportes no país.
2: Bom, gente, vocês começam o artigo contando que o transporte é parte da exclusão sofrida pelas pessoas trans. Em que medida a transfobia atravessa as diversas dimensões da vida nas cidades?
3: Na verdade, precisa fazer uma, um, uma pontuação. Quando eles convidam para falar sobre a transfobia estrutural, a transfobia no transporte, a gente amplia colocando esse olhar sobre a população LGBTQIA+. É, isso é um ponto, e a gente vai interseccionalizar, porque naturalmente isso se dá, naturalmente uma constituição de cruzamento entre racismo, identidade de gênero e orientação sexual, a gente acaba tendo um grande crescimento, que é isso. É, por exemplo, a Antra aponta que 80% da morte de mulheres trans e travestis e alguns homens trans são de pessoas racializadas, ou seja, de pessoas negras. A, a dimensão que se dá para o processo é questionando, por exemplo, desde a política pública inexistente, a dimensão do acesso, por exemplo, de um auxílio emergencial, em que o, a maior dificuldade é o nome civil versus nome social. E muitas vezes não casa, não tem um registro, não tem uma documentação, não tem uma facilitação tecnológica. E aí muitas pessoas, por exemplo, vão perder isso durante esse processo da pandemia. Elas não conseguem fazer suas inscrições para auxílio emergencial. esse é um, só para a gente começar a, a desenhar, a vislumbrar de que universo a gente está falando. Por outro lado, muitas pessoas que são migrantes, isso é importante dizer também, Boa parte dessa população, quando a gente pensa em estado de São Paulo, em cidades de São Paulo, a própria cidade de São Paulo, é uma população migrante, que não conhece ah, os caminhos, por exemplo, eu preciso tirar um cartão magnético que vai passar no transporte coletivo. Onde se faz isso? Como se faz isso? Quem me orienta? O que é isso? Não tenho condições. Se você estende isso, por exemplo, uma série de outras camadas, como a população LGBTQIA+, que está em extrema vulnerabilidade, como situação de rua, como eu vou usar transporte público? A gente está falando de uma questão que, aliás, eu não sei nem por que a gente está ainda discutindo a questão do transporte público, quando, na verdade, o público está muito mais privado, tem muito mais privatização das empresas, e das prestadores de serviços na área do transporte coletivo do que, em si, uma luta pelo transporte público de qualidade. Eu acho que isso é só para a gente começar a desenhar esse lugar de exclusão que é muito mais amplo do que dizer, olha, é só esse, é só esse recorte, é só nessa condição. Eu não sei se dá para, se a gente está caminhando por aqui, se é isso, mas acho que isso traça um pouco do panorama de ampliar esse olhar.
1: É, eu eu acho, que, assim, acho que seria legal eu já começar também a contextualizar que o texto, na verdade, assim, né, o processo que, que ele se deu foi justamente que, né, primeiro, a Neon escreveu né, o, a, a ideia toda, depois ela passou isso para mim e eu fui complementando. Então, assim, o que eu acho muito importante de, de destacar assim, do, que, do é, que tem a ver com a sua pergunta e que está no texto é justamente o fato de que é, o argumento central é essa ideia de que é uma questão cotidiana. Então, assim, cotidiano, é, eu entendo que seja esse lugar que, que você está suscetível a tudo em situações banais, né? Assim, a gente fala do cotidiano de uma maneira que a gente não reflete muito sobre a ideia dessa, dessa banalidade no sentido de que, assim, a transfobia, a LGBTfobia, ela pode acontecer a qualquer momento, né? Então acho muito importante lembrar justamente assim que é é um elemento mas que está sendo atravessado por todos os aspectos. então quando ela começa o texto ali né assim contando um episódio que aconteceu com ela pessoalmente é, tem essa força de, de, de você já coloca exatamente esse argumento, sabe? O transporte público, ele não é algo específico, ele é um lugar onde todas as outras questões da sociedade que implicam né, a, a população LGBT é, vai, ser, vai acontecer na prática, de uma maneira absolutamente é, banal, vamos dizer assim. Né? Você simplesmente pode estar dentro de um transporte que, como a Neon acabou de falar, né, não é tão público assim, quanto a gente fala, é, você tem direito à sua segurança, à sua liberdade, ao seu ir e vir, e isso simplesmente acontece, né? assim como é o relato dela e os outros relatos que são colocados no texto também.
0: É, e o Brasil é reconhecidamente um dos países com os maiores índices de violência contra a população LGBTQIA+. É, existem números para descrever essa tragédia?
3: Existem, sim, existem alguns produzidos pela Sociedade Civil Organizada, a... Ah, ah. Sobre a questão de pessoas trans, quem detém hoje a melhor produção é a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Se eu não me engano, estamos 179 o ano passado, 80% negras, uma média de vida de 29 anos. É bem assustador, bem eu digo que inclusive a média de vida é menos, quando você vai para a situação de rua ou para quem está na prostituição, assim contra adolescentes, uma omissão muito grande do Estado. A questão das mulheres lésbicas, só podem ser mulheres lésbicas, mas principalmente as mulheres cis, uma vez que a gente não tem esse recorte de orientação sexual com a população trans. É muito difícil quem faça esse recorte. É como se tivesse uma heterossexualidade compulsória para as pessoas trans. Mas os, os demais dados, a, o grupo gay da Bahia, o GGB, tinha feito uma produção, eu não sei mais como está isso, porque assim é isso. Você busca, não encontra... Mas o Transgender Europe que faz essa esse balanço internacional com todos os dados do mundo todo ainda aponta o Brasil como principal, principalmente na questão de morte de pessoas trans é, e travestis. A gente não é isso. É bem complexo. A, a instituição que leva o meu nome, ela tem acompanhado casos é, desde de homicídio mesmo até violências. Que eu diria que se está presente que existe uma violência menor, mas uma violência menos grave. E aí você vê que essa própria população não se sente acolhida nos espaços formais de denúncia, que é uma coisa mais complexa ainda. Se a gente vai analisar as subjetividades que estão sendo colocadas e impostas para essa sociedade, desde o advento, por exemplo, do último presidente eleito, e as ameaças que vinham sendo propostas de perseguição, anulação de visibilidade, de construção de política pública, coloca de novo numa outra situação de anulação. E é isso. As pessoas não se sentem confortáveis para se exporem. A gente tem, de um lado, as pessoas que têm uma ideia de que a internet deu conta de tudo, então vai lá. Eu tenho as redes sociais, eu exponho na rede social, mas quando você vai para a realidade concreta, para fazer uma analogia com essa questão, ou a realidade do asfalto mesmo, tudo se muda, né? É, você não tem uma certeza de quem está do teu lado, qual é a intenção dessa pessoa? A gente vê questões muito mais sérias. As pessoas colocam suas religiosidades na questão, para dizer assim, olha... A per... Eu já passei por situação que as pessoas viram e falam assim, olha, perto desse tipo de gente a gente não fica, sabe? E aí você tem uma série de questões que vão se validando para essa expressão de ódio, diria isso. Acho que é mais ou menos por esse caminho que você acha, João.
1: Eu, eu acho que dá, é, assim, dá para fazer um paralelo com as coisas que a gente está vivendo hoje em outras instâncias para entender o tamanho que é a negligência com relação à população LGBT, principalmente né, a, a população trans e travesti. Porque só agora a gente tem né, dois fatores que estão em discussão. né assim, Os números da pandemia e o, a questão de fazer ou não o censo não acho que seja à toa, né, assim, o, o, vamos dizer assim, o outro lado, quem detém o poder, direta ou indiretamente, sabe o tamanho da, da relevância que é ter dados. Então, assim, muito da cobertura que se fez hoje sobre o censo é, vai falar assim, ah, qual é a importância do censo, o censo é importante para as políticas públicas, o censo é importante para saber isso, mas assim, é, aprofundar mais essas questões para saber como isso, o que isso significa na prática, ajudaria a gente a entender, por exemplo, como é complicado não ter esses dados no, no caso da população LGBT, é, para saber efetivamente qual é o tamanho do problema. Isso que a Neon está falando, né? Assim, por exemplo, da casa Neon Cunha, que é aqui em São Bernardo, tentar fazer um levantamento, né? Assim, para saber qual é a população que está sendo atendida ali, é, os dados da ANTRA, os dados que o Grupo Gay da Bahia fez, que assim, vamos dizer que são os únicos dados minimamente históricos que se tem no Brasil sobre essa situação, não dão conta. Né, assim, do recado, porque você fica sem saber justamente o que ela está falando, assim, a população que está vivendo na rua, quais são as condições, qual é a segurança que essas pessoas têm de poder recorrer a alguns espaços ou instituições em busca né, tanto de ajuda quanto reivindicação de direitos, enfim. Então, assim, quando a gente viu o ano passado né, a a omissão dos dados de mortos e infectados da pandemia, que acaba acontecendo por um consórcio da imprensa, e agora essa negligência com o IBGE, a gente consegue ter um mínimo de dimensão do tamanho que é importante ter esses dados, né? Assim, essa, a relevância que é para você partir deles e conseguir fazer mais coisa. E aí, com relação à população LGBTQIA+, é assim... Se você só tem esses dados vindos de algumas associações, a gente tem que começar a se perguntar justamente isso. Como que eles são feitos? Qual é o nível de alcance? Se a gente está falando de um... Lógico, né, o censo completa uma pesquisa muito maior do que o, o que seria esse interesse específico, né, vamos dizer assim. Mas olha o montante de dinheiro, de pessoas, de preparo, de tudo isso que deveria acontecer para você realmente fazer um levantamento. Aí você tem uma população que é praticamente começaria do zero esse levantamento, que é a população LGBTQIA+. O tamanho do investimento que efetivamente deveria existir, para a gente saber, é, é gigantesco para daí partir disso e conseguir efetivamente fazer algo a respeito no sentido né, das instituições de fato, né?
0: Uhum. É, e tem uma questão que a gente queria colocar para vocês, né? Pensando nesses episódios de violência, que é a questão de registrar um boletim de ocorrência e, que, e em que conche crime de homofobia, né? Que, que é um crime que foi, uh, digamos, é, via judiciário, né, com o STF que equiparou com o crime de racismo, então a gente não conseguiu isso no Congresso Nacional, mas ainda assim ainda tem muita resistência para ter essa nomenclatura. No nos boletins de ocorrência, né? Pelo menos é um os relatos que a gente tem. Então, é, eu queria que vocês comentassem isso, essa dificuldade de prática mesmo do registro da, da violência para constar e eventualmente produzir esses dados, e também falar dessa questão de como é que tem sido a resposta do poder público diante desses ep episódios, já que a gente não tem sequer esses registros adequados, né?
3: Na verdade, a gente não tem uma legislação adequada, né? A gente tem a 10.948 em São Paulo, que está aí desde 2001. Na verdade, era é de 2000, né? É do Renato Simões, do PT, que vai propor isso, é se eu não me engano, pelo Alckmin. E aí você tem essa legislação que abarca uma coisa, já começar pelo próprio nome, né? que é lei de combate à homofobia. Isso diz muito da história, né? Não LGBTfobia, não transfobia, que é, a gente tem pedido, inclusive, isso já existe uma possibilidade de se pedir crime de transfobia, porque é um jeito de você começar a numerar, saber onde que tá estão essas questões. E aí, quando a gente pensa também, essa esse eu chamo de puxadinho na lei K.O., né? Que é a lei 7.716 de 89, que é do Carlos Alberto Caó de Oliveira, que é a lei de combate ao racismo, você fica pensando assim: é isso? Se deu um jeito, ou foi, foi como conseguiu, de alguma forma, garantir alguma proteção para esta população, que é, e é uma lei bem completa, inclusive, no combate ao racismo, mas ao mesmo tempo, eu, que sou uma abolicionista penal, antiproibicionista também, eu fico pensando assim. Eu prefiro que, em algum momento, a gente consiga produzir uma lei de combate à LGBTfobia. Eu espero, inclusive, essa lei que o nome da Luana Barbosa, e, ao mesmo tempo que, em algum momento, a gente consiga ter uma lei de identidade de gênero que acrescente o nome da Dandara do Catherine de Velasquez. Uma vez que eu tinha... ah, a gente só tem a lei de... o projeto, a PL de Entidade de gênero com o nome do João W. Nery, que é um homem trans branco, mas eu queria muito que eu entrasse o nome da Dandara, talvez eu entre em algum momento em campanha para isso, para inclusive dar visibilidade a essa questão do Nordeste, que parece que tudo acontece no Sul e no Sudeste. E aí você fica pensando assim, a dificuldade de você discutir a pauta nas atuais conjunturas já não eram fáceis antes, o avanço de determinadas religiões, inclusive com apoio financeiro. Porque quando você dá isenção de impostos para determinada categoria religiosa, você está dizendo, olha, eu vou te dar, inclusive, uma injeção de grana para você continuar na sua produção. Aí você vê uma bancada religiosa que o tempo todo fica falando de ideologia de gênero, encontrar pronta, discutir identidade de gênero e, e discutir um ensino de qualidade, desde a sua base, desde o ensino básico, ou desde o ensino mesmo de primeira infância, garantindo, inclusive o direito ao reconhecimento da criança, discutindo metodologia educacional, para que a gente possa ter uma sociedade mais compreensiva, não diria nem mais inclusiva, mas compreensiva dos direitos básicos de existência ou da construção de humanidades, isso diz muito desses processos. Eu não aguento mais pensar em leis que têm características única, e exclusivamente punitivas, Eu quero que, ou punitivistas. Eu quero mesmo que a gente tenha uma lei ao modo da Maria da Penha que levou muito tempo e que foi uma construção da sociedade civil, do movimento feminista, do movimento de juristas, de inúmeras mulheres engajadas para o combate a essa violência doméstica que possa surgir uma legislação que vá orientar uma sociedade num todo em relação às questões da mais, Porque eu não quero que tenha punição. Eu quero que tenha compreensão, pensamento crítico de consciência por que, que a gente odeia essa população? Por que, que a gente é levada a odiar essa população? O que me acoberta, inclusive, na minha expressão de ódio. Porque é isso, você não está falando mais de uma simples rejeição, de uma raiva, você está falando de uma expressão ódio, de ódio, quando você permite que chegue a uma violência extrema como o um assassinato de 179 pessoas com rigores de crueldade.
1: É, bom, eu, eu não tenho o mesmo conhecimento, assim, né, legal, como a Neon tá falando, mas, assim, tudo que eu acompanhei a respeito disso, eu acho que, assim, o ponto que ela fala de ser um puxadinho, eu concordo, eu também acho isso, e eu acho que é muito importante, assim, lembrar que na, naquele momento, né, assim, foi super comemorado tal, mas, assim, eu lembro de advogados, juristas, e principalmente ativistas LGBTQIA+, questionarem a, a, a eficácia na prática né desse tipo de, de ação porque assim a, a lei né do, do racismo ela é completa tal mas a gente também tem uma série de pessoas que questionam a eficácia dela na prática né Tem muitos atos que acabam simplesmente não não sendo levados a, a, até o seu fim né e assim Acho até importante lembrar que assim, tem pessoas que estão em autoridades máximas do país que já, inclusive, né, fizeram né, esse tipo de crime verbalmente né, racistas tal, e tal, e, e isso simplesmente passa batido, enfim. Como a gente tolera esse tipo de coisa, apesar de estar escrito na nossa, na nossa lei? E aí você tem um puxadinho né, para falar dessa população de uma maneira como a Neon acabou de falar que é excludente com a população trans e travesti que é a que mais precisa estar abarcada dentro desse guarda-chuva é, e que na prática a gente tem dúvidas se ela funciona. Ela é um ponto importante hoje porque ela começa, por exemplo, a trazer isso que a gente estava falando na primeira pergunta. Né? Assim, ela começa a trazer um mínimo de registro. Mas a gente já sabe como é difícil você né, notificar esses, esse tipo de crime. Né? A gente sabe isso que a Neon falou da sociedade ser punitivista. Eu acho que eu penso muito como isso reflete no nosso comportamento de uma maneira geral. A gente tolera violência psicológica e verbal muito mais do que se a gente vê uma violência física, então assim, a gente não tem é, registros, por exemplo desse outro tipo de violência que acontece em muito é, assim, num volume muito grande, né, assim, você vai ter é, cenas que a gente até citou, né, no texto, é, de crimes que de fato aconteceram, a maioria que você tem, que são relatados tal, são violências físicas, são violências muito explícitas é, então eu fico me perguntando isso, sabe, assim, até que ponto a gente consegue abraçar esse outro tipo de violência, né? as violências domésticas, principalmente, e aí as violências principalmente psicológicas, né.
2: É, além, além da, da omissão assim, do poder público, muitas vezes a, a impressão de que dá é de conivência né, com esses crimes, é quase um, um estímulo né, para que eles aconteçam.
3: Não, e que são validadas, inclusive, por essas regalias parlamentares, que muita gente vai ter, de toda essa proteção. Por exemplo, é, é inconcebível como a ministra vem pública e diz: meninos vestem azul, meninas vestem rosa, e isso e aquilo, e você não tem verba, você não tem visibilidade na, na luta. Você vê o um ataque às esportistas e esportistas, pessoas trans, que muitas vezes vão ter direitos negados e, sabe que tem uma base de uma sociedade civil que vai compactuar com esse processo. Gente, é isso, é uma patinação. E aí que eu queria ressaltar aqui é que a Lei CAO é de 89. É impressionante, é de 89. Todo esse tempo estava aí, poderia ter sido adotado, o que, que impediu, então... E aí que eu tenho me perguntado mesmo, né? quando você olha a Constituição de 88 e você olha e fala assim, bom, a Constituição está aí desde 88. Tudo isso poderia ter sido pensado, repensado, etc, etc, etc e tal. O que, que fez? Onde estava a nação? O que que estava sendo produzido? Mas me parece que a produção de conteúdo intelectual muda muito na produção concreta de novas universidades federais ao longo do país inteiro. A gente tem uma, um outro repensar intelectual a partir das cotas raciais, a partir do questionamento da ausência de determinadas parcelas da sociedade na construção intelectual, que isso vai diretamente rebater, inclusive, no judiciário. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu bato sempre na questão da educação. Todo mundo sabe que a nossa legislação é interpretativa. Uhum. Então, assim... A ausência de pensamento crítico em vários setores da sociedade permite, inclusive, num pacto narcisista de quem tem privilégios, sair confundindo privilégios com direitos básicos. Porque, minimamente, minimamente, o direito de ir e vir, o direito da integridade física, já deveria estar sendo garantido desde a Constituição. Ou, minimamente, desde que o Brasil é signatário, o mundo é signatário, da Carta de Princípios e Direitos Humanos.
1: É, eu acho que, por exemplo, o que eu estava citando né, assim, sobre essa coisa da, da violência verbal e psicológica, eu fico me perguntando justamente isso, sabe? Assim, porque quando a gente vê um então né, candidato à presidência é, falar, por exemplo, de pessoas negras como arroba, que aquela coisa toda que acho que muita gente vai lembrar, enfim, acho que não precisa ficar citando esse tipo de coisa, mas quando a gente relativiza esse tipo de coisa, quando a gente, né, e, e a gente está pensando em esferas tão tão importantes, né, de não só de poder, né, mas assim do do, do que do que gera conhecimento no, no país, né, assim e comunicação, quando tudo isso começa a ser relativizado desde desde sempre tem sido relativizado, né, na verdade a gente cai nesse, nesse buraco, porque assim, na prática, o que que acontece? Você vai testemunhar uma violência é, que você não acha mais tão violenta, por quê? Porque é uma coisa do cotidiano, ah essa pessoa só falou da boca pra fora, imagina, isso não quer dizer nada, é, é o que a Neon falou, né, da da ministra dizer aquilo, né, que meninos usam azul, meninas usam rosa, não é nada demais, né, aparentemente, sabe, Ah, só falou da boca para fora, então, assim, até que ponto o discurso também não, 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 não colabora para isso, e eu, as leis e as, as, as formas práticas da gente conseguir combater esse tipo de coisa precisam ser mais eficazes, porque eu sempre acredito numa coisa, aí é uma coisa muito pessoal minha, né? Eu acredito muito que a gente tem essa expectativa e a gente vai sempre trabalhar nesse lugar né da esperança de que, assim, o conhecimento, a educação realmente vai transformar todas as pessoas, né? E conscientizar, mas eu também acredito que, assim, tem gente que é na base da, 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 de uma ideia, assim, de uma de um conhecimento de que aquilo é errado e ponto. Porque, assim, tem gente que não, não necessariamente vai concordar. Não é que do dia para a noite vai todo mundo simplesmente é, passar a ter um conhecimento melhor e falar ah, realmente pessoas LGBTQIA+, tudo lindo, maravilhoso. Talvez isso demore muito, muito, muito mais tempo para acontecer. Mas quando essa pessoa sabe desses limites, quando essa pessoa tem uma noção de que aquilo... É, vai ter alguma implicação para ela a gente parte do princípio de que isso seria extremamente importante porque você está primeiro antes de mais nada garantindo que uma pessoa suscetível a esse tipo de violência não sofra essa violência né para mim pelo, no meu entendimento pelo menos isso é o essencial aí voltando né pro para o assunto do texto, né? Assim, quando uma pessoa entra no transporte público, se ela tem o direito de ir e vir e ela tem o direito à integridade física dela, isso é o primordial. Então, se ali dentro tem alguém que se sente no direito de agredi-la, né? E, e vai ser impedida por medo de alguma complicação que ela vá ter, e eu também não, não concordo com o, né, uma, uma sociedade simplesmente punitivista, mas, assim, ela sabe que aquilo tem alguma implicação legal... É, talvez ela vá ser impedida de fazer aquilo. E o mais importante é justamente que a pessoa é, que sofreria essa violência não sofra né, nesse primeiro momento.
3: Eu acho que fica só um pouco mais difícil quando a gente pensa que existe processo de entendimento de leis. Né? E aí, o... quando eu analiso casos como o da Dandara, Catlin Kathleen, ou mesmo de uma... da Kelly, que tem o coração arrancado, substituído por uma santa... Ah, existe uma ideia de julgamento religioso, né? Porque inclusive o jovem no caso daquela ele diz: ah, porque ela era o demônio. A mulher ele nem consegue falar ela, ele fala, ele era o demônio e foi levado a fazer esse crime. O Dandara Dandar, eu faço uma associação muito nítida com julgamentos de leis abraâmicas, né? Que é aquela coisa. A mulher indesejada deve ser exposta no centro da cidade e ali condenada e julgada, que seria basicamente quem não tiver pecado, que atira a primeira, a primeira pedra. Mas como a, ali não se trata de uma identidade humana, de um reconhecimento de humanidade, tem paus, pedras, pontapés, o verbo se faz a lei e assim por diante vai. E, e é mais delicado ainda, né? porque assim... E aí tem que discutir esse processo condenatório, porque é isso, né? a gente viu de tudo um pouco de pastores que vão a público e dizem, por exemplo, olha, aparelho escritor não faz filho. Essas coisas todas que a gente viu ao longo de muito tempo vão acontecendo. Isso não é de hoje, de muito tempo que isso acontece. Por isso que eu narro desde a minha experiência pessoal até a contemporaneidade nesse sentido. Porque eu, e eu concordo com o João, acho que é o caminho mais imediato que a gente tem, infelizmente, é essa consciência de que, tipo assim, olha, você está cometendo um crime. E a esse crime você vai ter que responder ou de alguma maneira financeiramente ou mesmo como a própria Maria da Penha vai ter que passar por um, uma reeducação você vai ter que ter um processo que a gente não tem todas essas garantias é, com nenhuma das legislações que apontam diretamente é, ou num crime a, associado ao racismo ou minimamente nesse crime de homofobia que está na lei de São Paulo. E aí como você vai lidar com isso? Você tem um estado de um lado e um estado paralelo que é a sua fé. Então, assim, de certa forma, eu estou limpando o mundo das desejadas, das impurezas, dessas obras de Satanás, como queira colocar o nome, e por outro lado tem um estado que dizendo assim, não, essas pessoas são seres humanos e estão dentro desse lugar. E aí você diz, não, mas para mim não é. Inclusive porque diante do meu Deus, essa pessoa não responde. Com várias situações que a gente vê de pessoas que vão. A gente acabou de ver uma PL aqui em São Paulo, 504, dizendo que não poderia ter pessoas LGBTQIA. Em publicidade. Você fala assim, mas isso não tem nada a ver com o transporte? Tem tudo a ver com o transporte coletivo. Tem tudo a ver com o direito à cidade. Tem tudo a ver com o direito de se expressar e de se ver representada num espaço de mídia, de publicidade, que dá uma garantia de visibilidade. E aí o que, que faz com que a lei recua, que o projeto de lei recue, além da movimentação das, de parlamentares como a Erika Malunguinho, principalmente, é o fato de que todas as agências, todas as associações de agências de publicidade do Estado de São Paulo entram e muitas das empresas vão se manifestar. Quer dizer, de novo, é uma estratégia em que o privado determina o pensamento público. E aí, as pessoas envolvidas, as duas deputadas envolvidas no caso, não tem o menor pudor de levar isso adiante. E isso diz muito sobre essa sociedade. E aí quando você vai ver as bases, as justificativas dessas pessoas, é dizer que são mais influências.
2: É, é, agora falando especificamente da, da questão da mobilidade né, ela lamentavelmente ocupa um lugar central nesse cenário de agressões é, de que modo que o, o transporte é, acaba se tornando esse espaço para reprodução da violência gente?
3: eu acho que principalmente no, no espaço que ele intersecciona né? no espaço em que ele vai te colocar na convergência e, e a gente tem que falar de uma coisa bem interessante em termos e principalmente aqui eu vejo muito essa discussão entre público e privado, né? A praça pública ela é gradeada, ela é morada, ela é tem horário de funcionamento. A praça pública tem o banheiro público, mas quem pode frequentar o banheiro público? Quem pode entrar no transporte coletivo? Eu vou com coletivo porque não existe mais tanto transporte público, né? Ele é muito mais coletivo e privado do que qualquer outra coisa. Ele é muito mais na base do lucro, né? Que população em situação de rua, população em extrema vulnerabilidade, raramente vai usar, inclusive não tem esse direito garantido. Mas qual é o princípio desse transporte coletivo? Que era justamente dizer, olha, é um comum a todos, é para que todos, todas e todos possam usufruir deste processo, que é isso. Também tem uma peixe muito forte do capital, de quem é que vai para onde, eu moro aqui num bairro que passou por uma grande gentrificação, você vê como ele muda a partir de, da construção de prédios para a classe média, classe média alta, que deixa de ser as casas que moravam pessoas, principalmente muita gente negra, sai da, da proximidade, passa a ser um bairro praticamente branco, mas que quem vai utilizar o transporte são as empregadas domésticas, essas trabalhadoras da manutenção de lares que não sempre são seus. É, da mesma forma que outra caracterização para mim do, do uso do transporte são para as trabalhadoras ou para as profissionais do sexo, conhecidos como as prostitutas, principalmente mulheres trans e travestis. É, o deslocamento, por exemplo, do lugar em que se habita até o lugar, o ponto, o lugar de trabalho, só se dá única e exclusivamente por esse transporte. Uma principalmente pelo custo, e outra porque geralmente os aplicativos não levam até lá, não se sentem confortáveis para usarem aplicativos, assim consegue estabelecer moradias e fazendo do seu, das suas moradias o um lugar de trabalho, é uma outra condição, mas a grande maioria, e a grande maioria, repito, migrante vai ter como princípio o transporte coletivo. E aí, uma vez, que roupa é essa para esse trabalho? Que caracterização é essa para esse trabalho? Como é que você detecta este corpo, essa existência? Como é que você acolhe, que geralmente não é acolhida? É, quando você vai para as conversas, para os relatos, se traz, inclusive, desde o assédio, já neste processo, embora a pessoa saiba que ela está numa condição de vulnerabilidade construída pelo seu imagético, mas ela não quer, por exemplo, ela não começa a fazer clientes no transporte coletivo, ela está indo para um lugar que foi destinado, porque nem sempre é uma escolha deliberada, ah, eu acordei hoje, vou construir um ponto e trabalho nele, não, onde que acontece a área de prostituição, como que eu faço para chegar lá, geralmente alguém já conhece, você chega aí, estou, inclusive, afastando aqui a discussão de tráfico da pessoa humana, do aliciamento, uma série de questões, Estou falando de pessoas que têm consciência e que se direcionam para essa é, fonte de renda. E como é isso se dá a partir do, da sua locomoção? Mais do que isso, se a gente pensa que a busca pelo trabalho formal também se dá através do uso desse transporte, o ir e vir para esse trabalho formal, o direito ao lazer, para quais corpos? né Quem que pode acessar esse processo de intersecção com o um outro, esse lugar de convergência de uso. Se eu quero ir para uma balada, e a balada começa a tal horário, eu tenho acesso durante qual período? A gente tem realmente direito a lazer, ou a gente tem um controle do direito a lazer, quando o horário é pré-estabelecido pelo transporte? Para quem que é? Como é que funciona isso? Então, eu até quero ir para a balada, a balada funciona de tal horário, tal horário. Não, eu queria sair às duas, eu tenho transporte, para voltar para casa, eu só queria para ver amigos, fazer um processo. Não, a partir desse horário você não tem mais, você que se vire e fique tal, até tal hora na rua, veja como que você faz e resolve o seu problema. Então, é, pensar em tudo isso, né? É, para quem que é, por que é, e como você lidar com esse processo, se atende a todas as demandas, e se isso é interessante. né? Será que a gente tem mesmo direito à cidade, quando para algumas pessoas... A cidade só se faz possível depois de determinado horário até de X horário.
1: Eu, eu, eu acho que dá para também... Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto a Neon falava, que assim é, a, como a gente naturalizou a ideia de que o transporte, o coletivo, né, o transporte coletivo, é, é, não é um lugar seguro. E tudo bem sabe, é, quando você ouve, assim, pessoas que têm mais poder aquisitivo, de classe média e tal, essa questão, assim, meio óbvia com a popularização desses aplicativos, principalmente, né, que barateou o, esse transporte privado, é, como é uma coisa óbvia, pelo menos aqui, né, no, no, onde eu conheço, né, aqui em São Paulo, né, na capital, é, como é uma coisa óbvia que o transporte público não é seguro. Então, em certos horários, ah, não é melhor você né, pegar um Uber, um outro aplicativo? Ou, é, é, assim, é uma coisa tão naturalizada para a gente que aí a gente tem que se perguntar assim, é, como a sociedade, é, esses abismos né, entre as classes sociais e, e todos os outros recortes que isso é, é, traz e outros recortes independente das questões das classes sociais mas como isso não ajuda a entender como é essencial que você tenha um transporte coletivo que de fato seja é, não só coletivo, mas eficiente para fazer o que ele deveria mesmo fazer, que é isso que a Neon está falando, né? Assim, cruzar todo mundo no meio de uma cidade é, como São Paulo. E aí eu queria lembrar também que a, São Paulo tem essa questão né, de uma, uma divisão de, é, de, de áreas, que é aquela divisão clássica, né? De que as pessoas mais abastadas em geral estão nas regiões centrais portanto, são as pessoas que usam menos transporte público, coletivos, é, são as pessoas que estão é, mais imunes a isso, né, obviamente, e quem mais precisa né, é, são as pessoas que estão mais longe dos trabalhos e que vão o tempo inteiro estar tá dentro desses transportes e que estão sendo sistematicamente negligenciadas também porque as pessoas que estão nas regiões centrais não estão mais preocupadas com isso, porque elas já resolveram o problema delas é, com os aplicativos, né? E aí, só para fazer mais um paralelo com a questão da pandemia, pelo menos, eu estou pen pensando muito nisso, porque acho que, como a gente sempre fala, né, que a população LGBTQIA+, é vista de uma maneira muito particular por, por grande parte das pessoas, eu estou tentando trazer a, esse comparativo com a pandemia, que é uma coisa que todo mundo minimamente está se sentindo suscetível a ele, né? Então, eu fico imaginando assim: a gente está falando agora nessa, dessas questões de reforçar os, os usos de segurança, de máscara, disso, disso e daquilo, e de como as coisas, né, os crimes podem acontecer de uma maneira muito corriqueira as, os atos de violência contra a população LGBT, que ia é mais dentro dos transportes coletivos. Basta você pensar nessas questões né, de que está todo mundo falando tanto, do isolamento social, do respeito ao uso de máscara e tal, e aí você vai ter relatos tanto no transporte público de superlotação, de redução de horário, sendo que é, a melhor medida nesse caso seria fazer exatamente o contrário, aumentar o horário, né, flexibilizar mais ainda os horários e os acessos e o número né, desses coletivos, é... Como também, assim, a maneira como essas pessoas estão usando aquilo, se dentro de um contexto da pandemia, se você não tem outra alternativa e se essa alternativa que te é dada não é corretamente assistida. Então, a gente está pensando, assim, em pessoas que estão pagando aqui em São Paulo mais de quatro reais para se transportar até um emprego, é, correndo uma série de riscos na situação agora da pandemia, e que a gente vê aquela foto da superlotação no jornal, a, a classe média em geral vai ficar chocada, mas vida que segue, na hora de ela assumir a, 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 a hora que ela se implica na sociedade de que ela também tem que se locomover, ela pega um Uber e ela resolve o problema dela, né? E ainda vai, provavelmente, ficar indignada na rede social se o Uber dela estiver com a máscara não tapando o nariz. E isso é uma grande questão. Lógico, a gente entende que isso é uma grande questão, mas assim... É, não é nada, se você for comparar, a uma série de outras coisas que estão acontecendo no lugar onde a pessoa não vai pegar um Uber para ir voltar para casa, que ela tem que decidir isso que a Neon falou, o, o, o horário da balada, o horário que ela sai para fazer alguma coisa, que ela vai e volta do trabalho, depende do horário do transporte coletivo, a Neon falou desse horário limite, mas eu também queria lembrar que tem o horário que a gente chama do, do, do rush, né? Que dá esse nome até mais pomposo em inglês e tal, mas que, na verdade, é um, é um problema, assim, muito sério. A quantidade de pessoas que enrolam para voltar para casa depois de uma jornada de 8, 10 horas de trabalho porque não querem pegar um metrô lotado, porque não conseguem sentar depois de passar né, o dia inteiro em pé, executando uma série de outras funções, pessoas idosas que sabem que não vai ter assento suficiente para ela, uma série de coisas que você vê é, que vão ser atravessadas por, por algo que é tão básico que é o direito de você se locomover no seu espaço e acessar todos os espaços disponíveis né?
3: eu queria fazer um acrescentado nesse rolê todo e é bem isso, a gente está numa discussão que não deixa de ser do Brasil, sei lá, do Brasil colônia, né? da capitania hereditária. O João fala dessa questão do centro, mas o centro tem essa característica, mas, por outro lado, a gente vê como essa ideia de capitania hereditária vai ser mantida das oligarquias, etc., e tal, quando as pessoas vão criar espaços de condomínios fechados, extremamente para as pessoas abastadas, que vão, inclusive, reproduzir a lógica colonial de que, assim, olha, quem são os prestadores, prestadores de serviço que vão poder entrar aqui? Nós vamos murar isso aqui, essas pessoas vão ter que ser credenciadas, vão ter que deixar de ser identificadas, reconhecidas para prestação de serviço. Como essas pessoas chegam aqui? Para essas temos portaria. A gente tem uma quantidade de portarias de serviço ainda. Eu fico ainda impressionada, que, que parece que eu não chego Nunca no século XXI, quando eu vou em determinados lugares, ainda vejo entrada de serviço, sabe? Elevador social, elevador de serviço. E você fala assim, de que humanidade nós estamos falando, né? É
1: isso. É, e, e, e o mais importante, né? Isso em construções que acabaram
3: de ser lançadas, né? Ter essa separação, né? Não, que são perpetuadas, né? É. São perpetuadas o interesse de dizer da desigualdade social, quando eu falo, por exemplo, da prostituição, se a que olhar essa prostituição como prestação de serviço, como é o serviço doméstico. Por que não? Né? Quando você olha, por exemplo, falar essa coisa do aplicativo, essa questão de, do empreendedorismo muito mascarado com, com a, as outras intenções por detrás, você assume todas as, as responsabilidades, todos os encargos e você que se vire para isso, ah, mas está melhor assim do que não ter nada. Né? Você você torna uma, uma sociedade completamente vulnerável e fala para assim, ó, agora você se vira porque já tem. Isso aí, a desculpa é sua, você que não quer trabalhar, você que não quer estudar. Você... Que é isso? Com pandemia a gente viu. É, a, a, a lógica é outra. Você vê alguns concursos acontecendo, você pergunta assim: quem é que vai prestar esse concurso? É. Quem é que tem condições em plena pandemia? É provavelmente alguém que vai dizer assim, então eu vou ter uma condição, vou ver como eu faço, eu vou com o meu próprio carro, vou chamar um aplicativo, e a pessoa que não tem essa condição. Aliás, algumas categorias de concurso público, só na taxa de inscrição, já diz para quem é. então é, é, Acho que quando fala de transporte público, eu diria melhor, transporte coletivo, a gente está falando de todas essas questões, que muitas vezes as pessoas falam assim, olha, isso não está na perspectiva, isso está na perspectiva.
1: É, e, e eu acho que só para né, complementar isso, eu acho que também assim, eu, eu falei né, dessa questão de, de que muita gente se resolve pedindo um aplicativo porque tem condições para isso, mas assim eu, eu, eu acho que é importante dizer que assim, todo mundo tem direito de zelar pela sua própria segurança, se preocupar com isso. O que eu quis dizer é que vira uma ideia compulsória também. É, de que é, realmente, é mais uma, uma, uma réplica daquela ideia que a, eu entendo que impera no Brasil em vários assuntos, que é o cada um por si. Então, assim, o transporte público é, tem, tem uma série de questões eu não me sinto seguro lá. Então, eu vou me resolver aqui no, no aplicativo. Só que, e no próprio texto, agora eu estou lembrando... É, que a Neon falou, e depois eu lembro até né, de pesquisar melhor para entender essa história, tem um relato que está que tá ali no texto, que é de uma menina, que inclusive é conhecida, né, uma cantora e tal, é, que pega um Uber e passa por uma situação de violência. Então, assim, é, e eu sei de outros casos também, como esse, enfim... É, num âmbito até mais pessoal, mas aí você vê que assim a questão do transporte ela não se resolve assim no cada um por si, assim como quase nada, mas é, ela realmente não vai se resolver dessa forma, né? Você segregar simplesmente, então eu estou aqui nesse carro privado que eu alugo por esse momento para cumprir esse trajeto e acabou o meu problema. Não, isso realmente pode acontecer. E no caso específico do que a gente está falando no, no texto também está completamente ali dentro, né? A LGBTfobia vai acontecer dentro de um, de um Uber, vai acontecer dentro de um ônibus, vai acontecer dentro de um metrô e assim por diante. Então, o problema é muito maior, né? Assim, E, essa, e o fato dele ser corriqueiro, eu, eu acho que é muito importante, sabe? Na minha opinião, né? Assim, De, de bater nessa tecla. É, porque ele acontece que nem isso que a Neon falou. Você você vai pegar um elevador e tem a divisão, tem o um elevador social, tem o um elevador de serviço. Mas no dia a dia, para uma série de pessoas, é, e, é, mesmo isso que a Neon falou, né? Assim, uma pessoa trans muitas vezes hesita em pedir um Uber, porque ela já passou por alguma violência. O próprio elevador, o, o, qualquer via de acesso, tem muita gente que já passou por violência que tem ciência de que são lugares de perigo. E a gente naturalizou essa ideia. Né?
2: Uhum. É, a, a Neon lembrou mais tarde do projeto de lei aqui de São Paulo que visa proibir a participação de pessoas LGBT em propaganda né? e diz que essas parlamentares que estão aí encabeçando o projeto não tem nem pudor de seguir com eles adiante, né? eu diria que que é mais, que né? na verdade esse tipo de medida na verdade é uma plataforma de campanha para essas pessoas. Né? Aí eu queria perguntar para vocês em que medida que essa ascensão aí recente da extrema-direita, coroada aí pela vitória do Bolsonaro nas eleições de 2018, tem alimentado a transfobia nos últimos anos?
3: Eu diria que a LGBTfobia, mas a transfobia é o principal recorte, né? onde já se viu essas pessoas deterem. Eu acho que a gente tem que fazer uma outra, um outro apontamento, né? A gente tá falando das parlamentares, é a Marta Rocha e a Janaína Pascoal, que as duas têm um viés religioso muito forte, né? A extrema-direita também vem num viés religioso muito forte. Isso não.
2: Não, desculpa, é Marta Costa, né?
3: É Marta Costa. É... Isso. Eu falei outra coisa? Acho que eu falei o nome da. Eu falei, eu falei o nome da Miss, Falou né? Sempre com A Miss tá quase <risos> na mesma, né, gente? Tristeza. Sempre o ideal, né? É, são pessoas que sempre vão trabalhar no campo do ideal. É a Marta Costa é isso, e a Janela Pascoal é, E aí você pensa que não foi só a extrema-direita, é quem junto com a extrema-direita. Se é que dá para chamar isso de extrema-direita, né? porque eu já vi direitas muito mais inteligentes no país, com mais fundamentação intelectual. Esse, essa fundamentação que a gente tem agora... É muito rasa, não dá nem vontade de ir para o embate. Você fala assim: vou discutir sobre o que com a pessoa. O que, é que eu devo ler só um único livro para, inclusive, ensinar essa pessoa a interpretar essa leitura? Sabe? É, é, envolve tanta coisa, tanta coisa. Esse avanço, sabe? É, a gente não discutir um processo minimamente progressista, sabe? É, é um diálogo que você fala assim. Uma sociedade está sendo constituída para quem? Para se fazer o quê? Qual é o objetivo dessa sociedade? Sobre o que essas pessoas estão falando? Sobre o que, que elas estão tratando? Isso tem tudo a ver, sabe? É de, é de norte a sul do país, é de tudo, né? Você pensa assim, as pessoas têm que conscientizar pessoas que povos indígenas estão sendo atacados, sabe? Você tem que defender aquela reserva, sabe? Que as demarcações estão todas ameaçadas. E é bom lembrar que boa parte, a grande maioria das demarcações de terras indígenas, para essa gente que não sabe, não se deu no governo Lula, se deu no governo Fernando Henrique, que é de direita. E aí as pessoas vão defender o que a direita produziu? Sabe, São é uma série de questões que você fica pensando assim, e que é isso, você fala do que, que essas pessoas estão tratando, por que, que elas estão tratando. E aí eu sou obrigada a dizer, essas pessoas estão agindo a partir da perspectiva dos próprios privilégios. É só isso que basta para essas pessoas. Então eu estou dentro do que é a norma dita, eu estou dentro do que é o ideal, então me basta. Elas não conseguem enxergar para além disso na construção dos direitos, para que as pessoas possam minimamente terem suas garantias. E aí são é para todas as pessoas. O que as pessoas precisam entender é que a luta LGBTQIA+, e aqui com especificidade das pessoas trans, não é uma luta de recorte. É uma luta por uma humanidade, para que as pessoas tenham minimamente o direito de serem quem são de poderem minimamente se expressarem, sabe, A gente, eu não sei se, é, eu acho que também a gente precisa discutir essa lógica do capital que uniformiza o ideal de viver. O que é o ideal de viver? É ser bem-sucedido? O que é ser bem-sucedida? É acumular bens? Que país é esse que o tempo todo as pessoas têm muito mais medo do que sonhos, e principalmente quando você vai discutir esse lugar em que as pessoas dizem, Olha, eu preciso ter a casa própria, porque eu não quero ficar deriva de um Estado, eu não quero ficar deriva de um futuro que eu não tenho nada, onde eu não possa envelhecer, onde eu não possa ter uma garantia. Tudo isso está dentro do processo da discussão do transporte coletivo, porque as pessoas não pensam mais nesse processo coletivo. Aliás, o processo coletivo vira uma denúncia do seu lugar de pobreza social. E não é um lugar de, ok, ele tem uma funcionalidade social. Quem é que usa o transporte coletivo? Quem é que paga pelo transporte coletivo? É a população pobre, né? que deixa um lugar muito nítido de que porque a gente não tem parlamentares constantemente usando transporte público.
1: E, e eu acho que assim, a questão do discurso, né, quando você pergunta isso sobre né, o governo atual e essa aqui né, em São Paulo, essas deputadas, eu acho que é, é muito importante a gente pensar realmente, assim, parece bobagem às vezes e já está ficando uma discussão até corriqueira em alguns lugares, né? É, mas a gente precisa achar caminhos para realmente... É, discutir é, como a, a, a gente está chegando nesse limite entre de fato opinião, de fato argumentação, de fato é, né, ter bases de discurso de ódio, de preconceitos e afins, porque o que a gente está vendo que está acontecendo agora é justamente isso, é a naturalização de que tudo, é como se tudo fosse relativo. Então, assim, né, é, preconceitos é, é uma, vai vir, virando uma questão de opinião, é, né, falas que são, como a gente estava falando antes, né, que deveriam ser responsabilizadas, é, minimamente, e aí passam batido, porque ah, é o jeito de não sei quem falar é, publicamente e tal. A gente começa a construir esse caminho do que é permissível. Então, assim, você vai ver esse tipo de violência, eu acho que a gente dá para emendar todas essas perguntas é, para dizer assim, a gente não consegue saber ao certo tanto que aumenta ou diminui a violência nesse tipo de período como que a gente está vivendo agora, porque também a gente não tem é, levantamentos de dados que são efetivamente concretos para falar sobre isso mais ainda. Agora, tudo indica que sim, mas a gente está vendo é, como isso tudo está caindo nesse outro lugar do discurso. Acho que não é bem violência, sabe? Ah, não é ódio, não é racismo, não é LGBTfobia. Então, o que, que é? Né? Ah, é opinião, sabe? Essa redução do discurso para algo muito simples... Tem tudo a ver com isso que a Neon falou também, dessa ideia capitalista, e com o que eu acho que eu estava falando também dessa solução de transporte público não é seguro para mim, vou, vou pegar um carro de aplicativo ou vou comprar um carro próprio. É, a gente quer resolver as coisas de formas muito pragmáticas, e eu acho que isso dá muito espaço para uma série de coisas que começam a acontecer agora, que é essa sensação de que você pode. Se a gente está pensando... É, por exemplo, né, esses dados assim, vamos só para tentar mapear sem ter dados específicos da população LGBTQIA mais concretos né, mas assim, se a gente vê por exemplo, os dados agora né, o crescimento da compra do número de armas o crescimento que você vê desse tipo de projeto sendo aprovado ou entrando em pauta, coisas assim e do, né, da aprovação popular de pessoas que sustentam esse tipo de discurso a sensação que dá, pelo menos, é de que sim, é uma bomba relógio, né, sem assim, tudo isso, não que ela já não, não venha sendo explodida há muito tempo, mas é, eu acho que a, a, o que a gente está vivendo é o que a Neon falou, é muito diferente de ter uma discussão dentro da ideia de democracia e tal, né, entre o que foi feito no governo FHC, que é um governo conservador, de direita, é, o que foi feito no governo do PT com o Lula e depois o governo da Dilma, enfim, do que a gente está vivendo hoje, tem que ter as, esse, essa demarcação, sabe, na minha opinião, né, assim, de que é uma ruptura mesmo, assim, de, de uma noção do que é, é, né, opinião, do que é argumentação, do que são é, visões de mundo diferentes, visões do que as políticas podem trazer ou não a gente ultrapassou esse lugar e a gente está falando que violência discurso de ódio e afim são, são questões argumentativas ou argumentáveis né? quando você vê esse tipo de projeto de lei, a sensação que dá é isso, você está colocando em discussão algo que seria indiscutível, né, é você querer limitar a presença de pessoas que existem nas propagandas e, e, e demais materiais culturais, quando você joga isso com, com uma ideia de projeto de lei, você está jogando para um lugar que, que, né, a Câmara ali dos Deputados, que você está, Assembleia Legislativa, né, no caso aqui em São Paulo, é você está colocando como se fosse algo a ser argumentado, né, então, aí eu volto para uma coisa que a Neon sempre fala, enfim, né, ela não falou aqui, nessa gravação, mas ela fala sempre, que é essa questão, assim, de quais são as vidas que importam e a questão de vidas que são negociadas. Eu acho que essa palavra é extremamente importante, porque você coloca o inegociável em negociação, né, a ideia de que uma pessoa da maneira como ela é, quem ela é, ela não pode simplesmente existir, porque esse símbolo é questionável. Né? Como, que um, sabe, como que uma existência do outro é questionável a partir desse lugar e você leva isso para dentro de um, uma instituição né, pública como a Assembleia Legislativa, que é um poder que, na base da argumentação, porque a gente vive dentro de uma democracia. Tudo tem que ser debatido ali dentro nada vira como algumas autoridades querem por decreto, então se, se você tem que discutir aquilo e você coloca algo ali que não deveria ser discutível, a gente começa a quebrar uma barreira é, não sem precedentes, mas assim, é, de um retrocesso gigantesco, né?
0: Bom, a gente está chegando ao final do episódio e eu queria retomar o título do artigo é, que vocês escreveram, Transicionar o Coletivo é Preciso, para pedir para vocês encerrarem respondendo a pergunta: Como transicionar o coletivo?
3: Primeiro, é isso: transicionar é um tempo em que as pessoas perguntam, geralmente para as pessoas trans, que eu não uso esse termo: Você está em transição? você está em mudança, você está saindo de lugar para outro, o que, que você está fazendo? Eu uso o percebimento, eu acho que primeiro é isso, né? Tornar o transporte para um lugar de consciência, né? E tornar esse lugar de transporte coletivo, público, um lugar mesmo de reflexão. Você vai em determinados transportes, você... hoje nem tanto, né? mas eu vejo alguns que ainda têm som, agora a gente tem, todo mundo usa seu celular, todo mundo tem uma sua individualidade, mas minimamente o metrô ainda tem uma TVzinha para discutir esses lugares. Mas eu não vejo outro caminho, ainda que seja lento e demorado, se não articular junto com a sociedade civil no processo de formação, de, sabe, sei lá, de repente o motorista vai ter que se tornar um agente de proteção, de consciência, que muitas vezes não é, principalmente quando você pensa em interiores, em determinados outros lugares, em que o pensamento vigente não é esse mesmo de ampliar. E aí, nesse sentido, é, quando você tem pessoas que propõem que a publicidade não é um campo onde essas existências, essas vidas estejam lá, é uma estratégia de necropolítica, de decisão de morte, e sim de negociação, porque você está discutindo com o seu eleitorado, você está manipulando conceitos identitários de formação inclusive de, 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 de vidas, para dizer, olha, eu vou garantir que essas pessoas nem se aproximem da gente, nem possam existir nem de uma forma abstrata, nem de uma forma subjetiva. A gente quer que ele elimine de todas as maneiras, que é uma ideia eugenista. Eu acho que não tem outro caminho, vai ser... E aí é isso. Infelizmente, pelo, pelo processo do capital... Quem assume essa responsabilidade tem sido a iniciativa privada, porque gente, inclusive, inclusive, diante da burocracia, da produção de, de uma legislação, da burocracia, de dialogar com governos que muitas vezes não se preocupam, é, de novo, olhar o que essa gestão pública federal tem apresentado de política pública e qual visibilidade, o que, que tem sido feito nesse governo. A gente percebe nessa pandemia Imagina, você tem que ter CPI de pandemia nesse momento, sabe? CPI para saber o que você faz com o recurso público para saúde. E aí a gente não consegue discutir minimamente nessa nação, no mesmo pé de igualdade. E eu acho extremamente perverso. Saúde. A gente não consegue discutir saúde. E, e outras questões, como, por exemplo, mim, para mim, se discute saúde, moradia, alimentação, não se discute educação, não se discute direito à cidade, esse direito ao ir e vir. A gente não está discutindo a gratuidade do transporte, que é possível em determinadas regiões, que não tem outro caminho que não seja exclusivo para dar direito a acesso a outras questões como formação, como direito, sabe, a frequentar de fato a cidade, a ter direito de aculturamento, uma vez, onde estão os museus, onde estão os espaços de cultura, os espaços de lazer que são enobrecidos, essa palavra mesmo, nas suas regiões. Ah, tem um parque, do lado do parque vão fazer uma residência. Quanto custa morar do lado do parque ou morar do lado do shopping, da área de lazer? Quem é que está discutindo isso? transicionar é neste processo dizer assim será que a gente vai realmente ter um transporte e o termo para mim é esse democrático de fato em que todos todas e todos possam utilizar numa perspectiva de ter sua integridade física garantida de ter uma saúde mental garantida porque você também pode pensar é seguro usar esse transporte público ou eu tenho que pedir para o motorista parar mais próximo da minha casa? Mesmo que o mais próximo da minha casa seja parar na outra esquina e eu ainda tenho que andar mais dois ou três quilômetros subindo o morro? Porque é isso também. Muitos transportes públicos não sobem na quebrada, não sobem na favela, não sobem nas periferias. É Por aí que eu acho.
1: É, só só para complementar o que a Neon falou, eu acho que a, a ideia de entender, assim quando, quando se fala né, das políticas públicas para a população LGBTQIA+, sempre vai cair né, nos lugares que são, digamos que, mais óbvios. Né, assim, essa preparação do agente de saúde, a preparação né, da, do sistema educacional, a preparação dos agentes de segurança. É, eu acho que incluir a ideia de que o transporte público faz parte dessa discussão é, é para ontem, porque é o, o transporte é onde tudo isso vai se cruzar, que é, é isso que a Neon tá falando, o acesso às coisas se dá por meio dele, então essa pessoa tem que estar tá segura ali dentro, ela não vai evitá-lo, né, é... E se ela, se ela evitar o transporte, ela evita todas as outras coisas que vêm depois dele. Então, a gente está falando de uma pessoa que precisa de um atendimento médico. Ela entra num transporte. Né? Ah, e acho que entender como ele é mais uma parte de uma série de ações que precisam sempre acontecer para a gente ter transformações na sociedade, as coisas que a gente deseja mesmo, e não só é, né, no lugar do sonho, mas na garantia de direitos, o transporte faz parte disso, você não vai resolver né, as questões de LGBTfobia, só com, com a propaganda falando dessa população e se a educação também não trouxer isso, se o agente público de saúde não estiver preparado para atender essa população, o agente de segurança não estiver preparado e também as pessoas que trabalham e, e que estão circulando no transporte público, né? não só funcionários né, do, do próprio transporte, mas todo mundo que está ali dentro, porque se você partir do princípio né, de que essa pessoa é suscetível à violência, ela entra dentro de um caixote que fecha as portas e tem muita gente conivente ou que vai relativizar o tipo de violência que ela pode sofrer, é, isso é de novo uma bomba relógio. Né? Então, o transporte ele faz parte de tudo, mas ele cruza tudo, né? não é só um setor da sociedade, ele é o caminho para que todos os outros pontos se liguem, né? Acho que é mais ou menos por aí.
3: De uma forma pragmática, para quem não entendeu, é muito simples. Se a mulher que vai descer é uma travesti, o motorista considera ela mulher? É. Entende que ela é uma mulher? Ou então, Sim. o traveco desce porque eu não preciso me preocupar com ela?
2: Bom, chegamos ao final do quinto episódio dessa segunda temporada da série especial Cidade Livre, uma parceria do de Informática Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo. Esse episódio teve a produção, roteiro e a apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Pio. Voltamos na próxima sexta.